1: слушаю радио КП и тебе
0: рекомендую. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Странная история у нас, конечно, в научном мире сейчас случилась. Я вообще ожидал, что это произойдет, потому что, когда происходит с человечеством беда, сразу активизируются разного рода ну, оккультные, как их назвать, колдуны и другие мошенники, которые обычно паразитируют на на человеческой и беде, и не учёности. Но вот, пожалуйста, это образовалось только через год после начала пандемии, и появился такой, я все его ждал, прибор, который чудо, чудодейственной энергии своей уничтожает ковид. Имя его ТОР. И интересно, что это не просто изобретение какой-нибудь провинциального, провинциального самоучки, это достаточно раскрученное произведение, агрегат, который был анонсирован самим замминистра, замминистра развития Шпаком, замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпаков, который заявил, что прибор не имеет аналогов в мире, в течение 15 минут работы он обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией. Это, это, этот продукт называется прибор называется ТОР. Работает он так. Каждый вирус, как установили исследователи, излучает волны. Исследователи смогли получить волну от ковида, расшифровать ее и послать обратный ответ к ковиду. То есть... Такую волну электромагнитную, которая сильно ударила по вирусу, и он захерел, и перестает в итоге делиться и жить. Таким образом, человек выздоравливает. И э, этот э, прибор, который стоит всего лишь 3 миллиона 600 тысяч за штуку, э, планируется устанавливать в концертных залах, вокзалах, метро, э, стадионах, то есть там, где э, можно излечить как можно больше людей. Что это такое, сейчас мы обсудим. У нас в эфире в виртуальной студии Александр Панчин, ученый, член комиссии по борьбе с злужженой наукой. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, ну вот я вот только вот вкратко сказал про этот тор, но интересно, что в Самарском государственном медицинском университете прошли исследования этого аппарата и получили такие данные. На пятый день использования аппарата, Отрицательный результат ПЦР – 87%, на 14-й день – 98,7%. Но все, по сути, ковид побежден. Пандемия на этом закончена, потому что появился ТОР. Его сейчас достаточно поставить в самых многолюдных участках страны. В Москве можно просто поставить его на башнях. И город будет извлечен, если верить, опять-таки, разработчикам.
0: Я пытался найти подробное описание вот этих исследований, о которых вы говорите, и... Какого-либо описания, сколь-либо удовлетворяющего тому, чтобы это претендовало на научные исследования, я найти не смог. Потому что в научном исследовании всегда все упирается в то, как проводился эксперимент, подробное описание методов. В данном случае, во-первых, если мы говорим про медицинское вмешательство, то должно было быть и доклинические исследования, где показали бы просто, что есть воздействие на вирус в клетках зараженных человека, Потом были бы исследования на большой выборке людей, которые была бы случайным образом разбита. Одна из них подвергалась бы воздействию прибора, другая бы не подвергалась, и между ними было бы сравнение и был бы статистический анализ. Ну, вроде и бы это пол- духе... было
1: проведено в ну, Самарском описании
0: То описание, которое есть, там нет ничего о процедуре исследования такого, чтобы это можно было как-то отрецензировать или охарактеризовать. Собственно, никакой научной публикации, да, даже в каком-то скромном научном журнале, посвященному такому громкому заявлению, нет. Да, у них нет ни одной научной публикации, показывающей воздействие этого прибора на пациентов или на вирусы. А это вот с точки зрения, так, эмпирического анализа их заявления. Да. Есть ли какие-то реальные опубликованные, да, про прошедшие рецензирование эмпирические данные? Этого нет. Они ссылаются на две статьи, в журнале «Полимер», в которых нет никакого упоминания ни вирусов, ни, ни тем более отдельно конкретно коронавируса, ни их приборов. Но я правильно понимаю, да, они же
1: настаивают на том, что каждый из вирусов и коронавирус тоже излучает какую-то волну.
0: Это полный бред. Никакие вирусы ничего не излучают. То есть э, это как сказать, что мы придумали способ увеличить э, урожай яблок, воздействие на не излучением яблок. Но Такого же уровня чушь.
1: Я посмотрел на изображение. Ну, собственно, что, тут легко посмотреть на этот аппарат. Достаточно зайти в поиск условный Яндекс и написать там ТОР-устройство, и вы сразу же вылетите на рекламный сайт этого, этого аппаратуры. Это такой ящик в размером с микроволновку с двумя, сейчас вспоминаются братья Стругацкие, конечно же, с двумя такими огоньками. То есть это такой зелененький огонек, это вкл, cool. Помните, внутри нее неонка. онка, второй — это вентиляция. Все, железный ящик стоит 3 миллиона 600 тысяч. Интересна судьба этого агрегата. Дело в том, что раньше он был всего лишь обеззараживателем воздуха. И интересно, что стоил он тоже 3 миллиона. Ну не три 600, а 3 миллиона. Когда у него появилась функция уничтожать вирус, видимо, немножко он подорожал. Я хочу спросить, смотрите, достаточно примитивная история. Почему замминистра ШПАК ее рекламирует? Почему главные площадки наших правительственных, называть-то, реклам, не рекламных, а информационных агентств представляют для анонса вот этого самого оборудования свои первые, свои площадки и, и рекламируют их. Почему идут сведения, что самые главные у нас институты все, в общем-то, одобряют это, это, это новшество? По крайней мере, идут такие слухи, что давят на тех ученых которые говорят «нет». Хотя Академия наук вроде бы уже возразила против этого прибора. И Министерство здравоохранения тоже не понимает, что это такое. Вы можете объяснить, откуда растут ноги у этой истории?
0: Ну, слухи мне сложно прокомментировать. Я сомневаюсь, что какой-либо серьезный институт мог бы такое одобрить. Хотя сам факт, что это зарегистрировано... Да, да, Роспотребнадзор, да. Это, это, Это шокирующая вещь, потому что... ну знаете, это как вот история там, помните, может быть, была с бэджиками от коронавируса. Некоторые высокопоставленные лица нашей страны носили бэджики от коронавируса. Вот Тоже полная чушь. Но вот почему-то это такие, они... Это
1: такие как это назвать, на руке носят браслетики такие, да? А, на шее, по-моему, да, как на на коронавирус,
0: да. Ну, то есть, такой чисто магический оберег, на самом деле, талисман. Вот поэтому, то есть, в том смысле, что какие-то отдельные чиновники могли в это поверить, поскольку у этих чиновников может не быть элементарного образования, биологического, физического. Медицинского. В это я могу поверить. Потому что каких-то людей ввели в заблуждение, и они по незнанию Нет, ну, повелись. Это на я понимаю,
1: это... я помню. Технологии. Очень много да, таких было случаев, когда водили за нас чиновников. Но здесь идет речь о том, что этот прибор будут закупать все-таки бюджетные организации. И тут же я вспоминаю историю с чистой водой. Помните, Петрик Грызлов и общественность я сам, кстати, и вы, я думаю, в этом участвовали. Мы эту программу, многомиллиардную, в общем-то, успели зарубить, потому что все же было готово, что в каждый многоквартирный дом стоял бы фильтр Петрика. Ну, такой нанотехнология, вполне сумасшедшая. Но при этом эти деньги были действительно тоже сумасшедшие. Здесь мы видим начало той же истории. Ситуация изменилась, со временем Россия изменилась, со временем Петрика, когда удалось прекратить. Что сейчас может произойти вот с этим прибором? Потому что ну, мне такое сложилось такое впечатление, что власти поддерживают закупку вот этого прибора, потому что, ну, видите, как легко Роспотребнадзор его зарегистрировал. Потом он рекомендован для торговли этим прибором странам Евразес. Он включен в список Еврозес. То есть зеленый свет по всем маршрутам, угу. что будет дальше?
0: Ну, надо сказать, что в фильтре Петрика тоже не сразу удалось победить. То есть, там была достаточно долгая история, которая тянулась, но в итоге, да, и все-таки их победили. Я, конечно, надеюсь, что здесь будет то же самое, потому что, конечно, тратить деньги налогоплательщиков на нечто, что ну, совершенно очевидно не может работать то, что в основе чего лежат явно ненаучные принципы, потому что вот эта история про то, что РНК, коронавирус что-то излучает, излучением подавим размножение вируса, это из области ну, такой самой откровенной пары науки. Это вот был такой господин Вераев, который придумал волновую генетику, что вот там кодоны ДНК что-то излучают. Научным сообществом это никогда не признавалось и не принималось, но он не менее в каких-то одиозных телепередачах выступал и вот эту свою теорию продвигал. Ну вот это вот явно в том же примерно направлении мысли. Надо сказать вообще для начала, что… Химически молекула РНК коронавируса, она такая же, как молекула РНК человека. У нас есть 20 тысяч генов, которые кодируют разные РНК. И эти разные РНК, они все состоят из четырех буквок. А, У, Г, Ц. Вот четыре буковки, которые в разных своих комбинациях порождают разные РНК-последовательности, которые могут кодировать разные белки. И РНК коронавируса и других вирусов они точно так же э, устроены, из тех же самых кирпичиков состоят. И по своим э, физико-химическим свойствам они все очень похожи.
1: Сейчас мы перейдем в небольшой блок рекламы. кстати говоря, что за история в Самарском медицинском институте, которая показала просто чудовищную, да не чудовищную, а волшебную, волшебную эффективность Давайте разбираться. Если здесь коррупция, а здесь история Самарскому институту подозрительна, но ну это уже тогда будет просто растрата бюджетных денег. Мы это обсудим. Оставайтесь с нами через несколько минут.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Мы продолжаем удивительную передачу, связанную с новшеством, с изобретением, которое могло быть, если бы оно действительно сработало, избавить нас от вируса, от пандемии, от ковида. Потому что, если верить разработчикам аппарата ТОР, облучение которого, замечу, на 10 тысяч квадратных метров заглушает излучение волны вируса, который он издает. И таким образом вирус слабнет, хереет и умирает. Таким образом было излечено в Самаре, в, в в неком институте самарском медицинском, Достаточно много человек, чтобы выдать такое заключение, и теперь этот прибор может быть установлен по всей России, и каждый ящичек, который вы можете, кстати, посмотреть в интернете, такой бесхитростный ящичек, стоит 3 миллиона 600 Тысяч рублей. У нас на связи Николай, Николаев Николай Анатольевич, проректор по региональному развитию здравоохранения, профессор кафедры факультетской терапии и гастроэнтерологии Омского государственного медицинского университета, если я правильно понимаю, здравствуйте, Николай Анатольевич. Здравствуйте. Как вы, как медик, относитесь вот к этой истории? Вот если вы понимаете ли вы, что произошло в Самаре?
2: Знаете, конечно, я не знаком детально с тем, в каком формате проводилось исследование в Самаре, но исходя вот из того, что сами изобретатели сообщают о своем приборе, у меня, конечно, несколько позиций, несколько замечаний здесь есть. Вот прежде всего, смотрите, нужно понять, в каком дизайне проводилось исследование. Если исследование было сравнительное в параллельных группах, в одной группе были больные, которым прибором не облучали, а в другой в другой группе прибором облучали. И если есть какие-то различия между ними, это одна ситуация. Однако вот изобретатели прибора этого не указывают. Они лишь указывают, что э, они э, этих вот больных ковид-пациентов э, э, своих облучали, и у этих пациентов с течением времени снижалось количество вируса, выявленного методом ПЦР. Но ведь, э, вот знаете, есть замечательная поговорка у нас в медицине о том, что леченая простуда длится 7 дней, а не неделя. И поэтому здесь вот это вот снижение ПЦР, но мы его прекрасно видим в наших клинических условиях у наших обычных пациентов, без всякого применения торов или другой техники. И действительно, у нас, если пациент получает лечение, заболевший ковидом, то проходит 5-7 дней, и понятно, он прекращает выделять вирус, это естественный процесс совершенно на фоне лечения. И если это не затянувшийся какой-то уникальный случай, то в подавляющем большинстве случаев, конечно, к 14-15 дню он перестает быть вирусом-выделителем, и, соответственно, ПЦР будет у него негативный. Очень это важный...
1: цепи... да, да. Я понимаю, да, и, и следовательно, mm-hmm. логические мысли, да, можно поднять, что, то, в общем-то, все было честно, но выводы были сделаны не те. Я правильно понимаю?
2: Я не исключаю, потому что еще раз говорю, вот у исследователя рядышком со свечкой я не стоял, я не видел, как был формирован дизайн исследования, и я, вижу лишь, я не вижу ни одной научной публикации на эту тему, между прочим, да, которая никуда пока не вышла, нигде не обнародована. А то, что я вижу, я вижу лишь отчет о том, что у пациентов, в помещениях, в которых обучали облуча... тором, на протяжении времени снижалось вирусовыделение. А вот ну, теперь да, очень да, важный вопрос,
1: снижается. очень важный вопрос, вот а мы гостям, ученым Смотрите, на что настаивают разработчики. Это я, кстати, слышал еще от эликсира Бингсти, авторов этого чуда для обеззараживания с помощью нескольких капель на целый город. Они говорят, мы не знаем, как это работает. Почему нет научных публикаций? Мы не знаем, как это работает. Но это работает. Почему у наука не может допустить, что работает что-то пока необъясненное? И э, вот к обоим вопросам я хочу продолжить. Николай Анатольевич, как вот вы считаете, я потом э, э, дам uh-huh. нам, другому нашему эксперту слово, как вы считаете, все таки может ли э, ну, работать то, что не объяснено?
2: Может. И мы э, в рамках э, развития науки, разумеется, с такими вещами сталкивались. Но нужно понимать и э, находить разницу между э, работой того, что не объяснено, и э, работой, якобы работой того, что в принципе работать не может.
1: А это вот, точно работать в принципе нас... не может? Вы, вы, вы в этом уверены? Посмотрите. Вот у нас электромагнитное излучение
2: используется, и э, излучение сверхвысокой частоты используется для обеззараживания инфицированных медицинских отходов. И тот же Роспотребнадзор еще в 2006 году комбинированный прибор для этой цели зарегистрировал. Но это прибор, который совмещает обработку вот, ну грубо говоря, зараженного белья а, вот этим высокочастотным электромагнитным излучением вместе с паром температурой 100 градусов в течение двух часов. Вот там идея какой-то получается. И мы понимаем, как это действует. Вот э, у вас же наверняка, э, вы слышали, и комментарии академика Александрова, председателя комиссии по борьбе с женаукой, Э, который физик, который четко совершенно эти вещи говорит. Вот есть вещи, которые не изучены, мы не знаем, как работают. А есть вещи, которые в нашей вселенной, э, с нашими законами физики, работать не могут просто по умолчанию. И мы прекрасно понимаем, что вот э, эта ситуация с Тором, э, чем она меня очень э, напрягает как профессионала, как специалиста. Потому что в условиях э, реальной угрозы, а ситуация с ковидом, она в мире пока развивается критически. У нас неконтролируемое течение пандемии в мире. Мы не знаем, что и как будет происходить. И в условиях, когда мы видим, что у нас действительно умирают десятки и сотни людей, э, использовать здесь вот такую вот пустышку, э, я по-другому это назвать не могу. Я считаю, что это как минимум преступно.
1: Спасибо. Вопрос Александру Панчину. Ну, вот такие изобретатели они говорят: ну вот вы сейчас нас забьете, конечно, вы сейчас нас унизите и назовете мошенниками, но также и сожгли Джордано Бруно. Также уничтожали коперника. И вот как вам такая логика?
0: Существует способ. А адекватно вывести что-то интересное гениальное, противоречие современным научным представлениям на рынок. Этот способ заключается в том, что сначала вы занимаетесь переубеждением научного сообщества, публикуя высококачественные исследования в международных научных журналах, получая за это э, признание. Э, другие ученые подключаются к этим исследованиям, начинают тоже этим заниматься, подтверждается ваша замечательная гипотеза, и вы обогораживаете мир а после этого вы можете это коммерциализировать. А есть другой способ, когда вы ничего не публикуете, никому ничего не доказываете, научное сообщество э, совершенно справедливо вас критикует, вы притворяетесь, что вас обижают, но при этом гребете деньги лопатой. Вот второй способ, это тот способ, который выбирают люди недобросовестные.
1: А теперь открою небольшую, ну это даже не тайна, некую подробность. Дело в том, что э, возглавляет эту фирму... э, Некая мадам, дама прекрасная, Бондарчук ее фамилия, она занимается в Подмосковье строительством складов. И она вдруг занялась квантовой наукой. Она такую специальную фирму создала в соавторстве. ну, Имеется в виду один из акционеров. Это не скрывается, это написал Форбс. Сын Золотова, главы Росгвардии, который тоже занят квантовыми и прочими другими научными исследованиями. Я так понимаю, что э, ТОР – это тоже один из продуктов вот этого тандема. И у меня вопрос э, к Николаю Анатольевичу, проректору э, по региональному развитию здравоохранения, профессор кафедры э, гастронологии и терапии. Скажите, пожалуйста, э, вот когда э, высшие силы всего какой-то препарат пытаются, я помню, орбидол и так далее, кого больше послушает власть – ученых или бизнесменов?
2: Вы знаете, власть послушает трупы, которые нарастают каждый день. Вот здесь очень простой ответ на самом деле на это. А, а там не будет я... так, что
1: это будет лечение а только одно. Это всего лишь вспомогательное лечение. Вот, вот нет, нет, и хитрость. Я, это,
2: я это понимаю прекрасно. Я это понимаю прекрасно. Но смотрите, у нас на самом деле подходы к лечению больных коронавирусной инфекцией регулируются пока временными методическими рекомендациями Минздрава России. И все-таки ключевой орган, который обеспечивает все стандарты лечения и контроль над этими стандартами, это при всем уважении не Роспотребнадзор и никакие другие органы, это Министерство здравоохранения Российской Федерации. Контролирует это Росздравнадзор. Вот эти вот два органа, они у нас и обеспечивают на самом деле ключевые все моменты по безопасности применению и обоснованности применения тех или иных методик и технологий. Поэтому рекомендовать-то здесь можно все, что угодно, но если у нас вот эти мероприятия не включаются в стандарты оказания медицинской помощи пациентам, ну в данном случае с коронавирусной инфекцией, то, вы знаете, их навязывать и... Да, товарищ, и могут включить. И Легко. Проводится.
1: Вот вы не поверите, в стандарты оказания медицинской помощи и ТОР можно включить под административным давлением. Не, ну, давайте так, давайте не будем ставить прям жирную точку и, и говорить о том, что что-то не работает, но
0: у меня такое есть предложение... Смотрите, тебя, а и... почему, почему мы не будем ставить жирную точку? Вот вечные двигатели работают? Вот mm-hmm. по сути то, о чем сейчас идет речь, это абсолютный аналог вечного двигателя. То есть это не просто что-то, что не имеет доказанной... Вы сейчас думаете, что, что вот это,
1: вы что-то... сейчас просто срезали наших чиновников? А вы думаете, Нет, что, не думаю, что если... наши Нет, чиновники не, не... не сомневаются? Они же сомневаются, действительно, они сейчас, я думаю, задумались.
0: Чиновники а может быть и существует думать... вечный двигатель. Чиновники могут думать все, что угодно. Они могут носить бедлики от коронавирусов, думать, что земля плоская, получать энергию с камня, как было по Ельцине. Была история, был проект, где энергию с камни получали, а потом свернули, потому что поняли, что что-то не работает, но уже выделили на это кучу денег. Вот Лечить болезни палочками осиновыми, собранными в новолуние. Но это все вот из одной области. То Понятно. Есть, если вас интересует, как бы вот ну, научная экспертиза всего этого. Да, этого я работы.
1: вот хочу добиться научной экспертизы. Давайте дождемся, она даже будет очень интересной. То есть будет забавно посмотреть, как настоящие эксперты будут анализировать этот чудесный тор. Ну и мы продолжим поэтому этот разговор через некоторое время, потому что ситуация будет развиваться. С нами был Александр Пачин, ученый и Николай Николаев, проректор по региональному развитию, здравоохранения, профессор кафедры факультативной терапии и гостонтологии Омского государственного университета. Спасибо вам, господа. До свидания.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.